0: We gaan even naar europa Verslaggever Geert-Jan Haan. Die zit uh, ergens in Frankrijk. Uh, Geert-Jan, waar waar zit je en
1: wat doe je? Ik uh, zit vlak voor de grens met Luxemburg. Ik probeer Luxemburg te bereiken. Maar voor deze uitzending ben ik eventjes uit de trein gestapt. En zit ik op een uh, esplanade voor het station van Thionville. Spannend, hè? Ja,
0: nou, in zoverre spannend. (laughs) Je zit in afval in het land dat Duitsland serieus neemt. ja. Uh, Even even naar de de Duitse ontwikkelingen. Hoe wordt daar in de EU lidstaten op gereageerd, Geert-Jan?
1: Ja, men vindt het toch wel spannend, hoor. Uh, En de eerste handschoenen zijn ook al afgegaan. Want de belangrijkste onderhandelaars van de FDP en de uh, Groenen... die laten aan de Schiegel weten dat er echt meer geen uh, uh, concessies meer worden gedaan... in die rule-of-law-discussie. En dat betekent dus dat Polen en Hongarije... die zouden dan voorlopig kunnen fluiten naar hun corona herstelfonds gelden als uh, de Duitsers daar dan, je had het al over vetorecht, nog meer handen voor op elkaar krijgen. Maar de tijd van pappen en nat houden is wat dat betreft wel misschien voorbij. En dat ligt ook zeker aan de FDP, niet alleen aan de Groenen. En dat komt dus ook doordat er zeer strenge, concessieloze onderhandelaars door deze partijen zijn ingezet. En iedereen houdt een beetje de adem in, ook wat betreft confrontatiepolitiek en ostpolitiek. Uh, als er een brandje was met Rusland, dan ging brandweervrouw Merkel met haar slang aan de slag. En nu is het zo dat Olaf Schulz, uh, wat jullie ook al een beetje benadrukten, die wil ook wel sussen en blussen. Maar die andere twee zijn er niet zo van hoor.
0: Is dat zo, of nee? Die zijn er minder van. Ja, ja klopt, wel. Okay. Dat klopt wel. Dat ja. klopt. Hey, uh, even Maak voor de factcheck. Ja, nou, nee, maar goed, <laughs> het is leuk om te, nou, 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 jullie, de, op, dat, dat pak papier op dezelfde manier lezen en ook de reacties. Ja. Wat zijn de reacties in het Europarlement, Geert-Jan?
1: Ja, ik was de afgelopen twee dagen in Straatsburg. Nou, de EVP, Europese Volkspartij, grootste fractie, vindt het niet zo leuk natuurlijk. Want uh, geen uh, CDU, CSU meer aan de knoppen. Maar ook de Europarlementariërs die bij deze coalitiepartijen zitten, die zijn toch ook wel verrast. En dat het zo'n vaart zou kunnen lopen... ja, de, de, ze zijn heel benieuwd. Uh, Europese Commissie vind ik wat lastiger te peilen. Heeft ook te maken met Ursula von der Leyen. Uh, ik hoor best wel onvrede bij Europarlementariërs... die zeggen dat zij alleen maar bezig is met successe boeken en uitdragen. Uh, bijvoorbeeld met het coronaherstelfondsplan. Dat ze dan de hele tijd een vinkje zet als er weer een land is... dat met succes een plan heeft ingediend en een uitbetaling heeft gekregen. Uh, ja, en het is de president... Maar ze blijft ook een Duitse conservatieveling. En haar rol wordt best wel precair en spannend. Denk ik dan. Ik weet niet hoe René Cuperis daarover denkt.
0: Hoe denk jij erover, René? (lacht) Ja, ik denk dat ze
1: in die end wel
0: voor de Duitse belangen ook staat. Uh, Europees en Duitse belangen gemixt. Uh, En niet zich heel erg ver verwijderd van deze huidige coalitie. Uh, Geert-Jan, welke thema's worden volgens jou echt interessant... om te blijven volgen in de Duits-Europese
1: relatie? Ik noem er een paar die al genoemd zijn en een paar nieuwe. Elektrificatie van het wagenpark, heel interessant... Uh, of het 2030 of 2035 wordt dat de laatste uh, fossiele brandstofauto op de markt komt. Dat is niet eens zo heel belangrijk. Maar het gaat erom dat de inzet er echt is vanuit Duitsland op het uh, ja, uh, afbouwen daarvan. En uh, daar gaan ze Europa dan in mee willen krijgen. Nord Stream 2 natuurlijk uh, is een enorm thema. Sowieso energiebeleid. Rusland en China beleid gaven jullie al aan. Uh, maar ook de waarde. Hè, tot welke hoogte pikken de Duitsers iets of bedekken ze het met de liefde? Merkel de hele tijd met de pragmatische Oostpolitiek. Wat gaat Baerbock doen? Ze is een beetje de nieuwe Joschka Fischer. Komt ook uit die school. Maar Fischer die die kletste er ook nog wel eens wat uh, uh, pragmatischer in. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe diplomatiek zij zich gaat gaat, uh, uh, voor de dag gaat komen. En als ik nog twee dingetjes mag benadrukken over hoe groot de impact van deze... Ja, uh, game changer zou kunnen zijn van zo'n nieuwe Duitse coalitie. Ik sprak gisteren met twee Europarlementariërs in de Europa podcast en zij gaven aan dat uh, als zij met een dossier bezig zijn bijvoorbeeld verantwoord ondernemen in Europa, dat dat dossier in een stroomversnelling kan komen als Duitsland daar pal achter gaat staan met deze coalitie. Dat geldt op meer terreinen ook digitalisering. En daarmee wil ik zeggen ook op dossiers die misschien niet dagelijks of wekelijks in de spotlight staan, kan een andere Duitse regering op Europees niveau enorme invloed hebben. Dus iedereen is in Brussel en Straatsburg wel wakker geschud en vindt het spannend. Ja, nou,
0: het klinkt eigenlijk wel optimistisch. Dank
1: je wel, uh,
0: Europa-verslaggever Geertje jan Haan.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.